0: Human Design hat sehr viel Gemeinsamkeit mit Astrologie, wird auch häufig damit in diese Schublade mit reingepackt, ist aber nicht wie so ein klassisches Horoskop, das du in irgendeiner Zeitung liest und besuchst dir einfach nur das raus, was gerade zu dir passt, sondern Human Design ist extrem spezifisch.
1: Hi und willkommen zu Be Peerless. Heute gibt es wieder eine neue Folge. Schön, dass du mit dabei bist oder auch das erste Mal jetzt reinhörst. Heute habe ich zu Gast eine Freundin von mir, beziehungsweise eigentlich eine nähere Bekannte, die habe ich auf einem Seminar kennengelernt und die hat mich in ihre kleine Welt von Human Design, ich spreche es immer nicht ganz richtig aus, mitgenommen. Und äh, weil mich das Ganze so fasziniert hat, habe ich sie heute mit in meinen Podcast eingeladen. Viel Spaß beim Zuhören. Hey Sarah, schön dich in meinem Podcast zu Gast zu haben. Wie geht es
0: dir? <lacht> geht mir großartig, ich freue mich riesig. Es ist total schön, hier zu sein. Wie geht's dir? Mir geht es auch super. Ich habe gerade der Community schon erzählt,
1: woher wir beide uns kennen. Und dass ich äh, ja, äh, ähm, ein zweischneidiges Sch Schwert bin in diesem Bezug auf Human Design. Des Wie wird es ausgesprochen? Sag es mir nochmal.
0: Ja, sehr gerne. Human Design. Human Design. Genau. Ja, yeah, es ist so weich, das ist nix für mich. Ich bin immer so hart. Human Design. <lacht> ja, dann ergänzen wir uns doch mega. <lacht> Stimmt.
1: Sarah ist eine sehr weiche Person und ich bin so eher die männliche Kraft bei uns. <lacht> Aber es muss ja beide Facetten geben.
0: Ich gebe mein Bestes.
1: Ying <lacht> und Yang und so. <lacht> okay, was ist Human Design? <lacht> das ist <so> schön <lacht> Ja, Sarah sieht mich nämlich auch gerade, wie mein Gesichtsausdruck dabei ist, wenn ich das ausspreche. Also wahrscheinlich eine ungewohnte Art und Weise, mich sprechen zu sehen.
0: Es ist wunderschön. Okay. Also im Vorfeld, Human Design hat sehr viel Gemeinsamkeit mit Astrologie. Wird auch häufig damit in diese Schublade mit reingepackt, ist aber nicht wie so ein klassisches Horoskop, das du in irgendeiner Zeitung liest und du suchst dir einfach nur das raus, was gerade zu dir passt, sondern Human Design ist extrem spezifisch. Es geht um. Dein Geburtstag, die Uhrzeit und den Ort, das heißt um ganz genaue Koordinaten. Und die ändern sich ja auch, also deine Koordinaten bleiben ja immer die gleichen, aber wie sich das Firmament, also die Planeten um uns herum bewegen, beziehungsweise die Erde sich bewegt, das ändert sich ja stündlich. Dadurch ist diese Uhrzeit so wichtig. Und Human Design ähm, hat die Aufgabe, uns ein Gefühl davon zu geben, wer sind wir eigentlich? Und auf die Frage, wer bin ich eigentlich, was macht mich einzigartig, können wir im Human Design ganz, ganz weit kommen. Und äh, da haben die Planeten eine Einflüsse, da hat Mond und Sonne und Sterne eine Einflüsse. Und es ist so faszinierend, dass, selbst wenn auf den ersten Blick vielleicht mehrere Designs sehr ähnlich erscheinen, je tiefer wir gehen, umso mehr Unterschiede gibt es. Und das finde ich faszinierend daran.
1: Okay, Designs sind quasi Profile, die sich anhand deines Geburtsdatums, der Geburtsuhrzeit und des Geburtsortes errechnen, richtig?
0: Genau. Und das, also du kannst es dir so vorstellen, wie ein, wie eine Körpergrafik. Und darauf gibt es verschiedene bunte Center, neun Stück. Wir kennen das aus den Chakren, da gibt es sieben bunte Center. Und hier gibt es einfach noch zwei weiterentwickelte Energiezentren. Da sind es neun. Und ob die alle aktiviert sind oder ob sie offen sind, ja, das klingt jetzt ein bisschen wie Chinesisch für Einsteiger. Ja. Ob sie jetzt farbig oder nicht farbig sind, das lässt sich ziemlich leicht bei den ganzen auch gratis Rechnern, die es so bei Google gibt, rausfinden. Und dann siehst du, wenn du sowas schon mal gemacht hast, wir können das in die Shownotes mit reinmachen, hast du da bunte oder weiße Center. Und davon hängt ganz, ganz, ganz viel ab. Zum Beispiel, und jetzt sind wir schon mitten im Thema, bist du ein Energietyp? Ja. Oder bist du ein Energietyp? Nein. Und das ist eine der... Spannendsten Beobachtungen vor allem für die Nicht-Energietypen, denn 70 Prozent der Weltbevölkerung sind Energietypen. Okay,
1: okay, warte, 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 ich unterbreche dich. Und zwar, also es sind sehr viele Informationen und Leute. Sarah hat mir das erzählt und ich dachte nur, oh, was labert die? So, du hast um sie herum so eine Aura gesehen, alles hat geblinzelt und ich dachte so, okay, krass, das ist nichts, was ich will. Das ist auf gar keinen Fall irgendwas, was ich will, denn ich bin ja ein sehr strukturierter, sehr ordentlicher, sehr klarer Mensch und alles das, was ich nicht greifen kann, finde ich nicht cool, so gar nicht cool und auch heute noch sehe ich so ein bisschen und du: so, ja, okay, ja, okay, es passt jetzt, es ist Zufall. <lacht> Sarah hatte nämlich mal äh, zwei Nächte bei mir, eine Nacht, zwei Tage bei mir äh, oder war bei mir zwei Tage, eine Nacht so und ähm, hat mir davon erzählt und wir haben wie gesagt uns schon vor einiger Zeit kennengelernt, auch da hat sie das so ein bisschen angerissen und ich kenne es tatsächlich auch von Nina, die hat mir da mal was zu erzählt. Ja, aber ich finde das alles immer sehr spirituell und sehr verrückt, so ein bisschen. und ähm, Aber ja, es stimmt doch irgendwie voll viel, was Sarah mir über mich erzählt hat und auch dieses Energietyp, nicht Energietyp. Und ja, wenn man mich kennenlernt, denkt man so, ich bin voll der Energietyp und ich bin voll die krasse Energiemaus, weil ich immer so rüberkomme. Aber eigentlich, also ich habe viel Energie, aber ich bin unfassbar schnell müde. Also wirklich unfassbar schnell müde. Und das ist für mich immer so normal gewesen. Und dann hat Sarah hier gesessen und meinte so zu mir, ja, es gibt 70 Prozent Energietypen auf der Welt und du bist keiner. Und ich guck's dir an, so wie? Ich so, ja, aber ich bin auf voller Energie. Und du so, ja, aber laut deines Human Designs... <lacht> bist du äh, ein Typ, der gerne auch so energetisch ist, aber du brauchst mehr Pausen. Und ich gucke sie dann, nicht so, du willst mich verarschen. <lacht> weil das trifft halt voll zu. Aber ich habe es halt noch nie so gesehen, weil ich bin ja eigentlich immer voll der energetische Typ und ich bin die quirlige kleine Maus, die immer laut ist und auch immer schnell ist. Aber das in der Wahrheit oder in, in, hinter dem Ganzen bin ich tatsächlich eine, die super viel Pausen braucht, mir sie aber selbst nicht nimmt, weil ich nicht weiß, was ich in der Zeit machen soll und ich mich immer beschäftigt fühlen muss, weil ich auch mit anderen Menschen mithalten möchte und dadurch auch viel und schnell andere Menschen überrenne, weil ich halt einfach schnell bin. Aber deswegen brauche ich zum Beispiel ganz viel Schlaf. Ich schlafe neun bis zehn Stunden am Tag. Acht, okay, auch noch, okay, aber da wird schon schwierig. Ich gehe aber früh schlafen, weil ich früh auch stehe und da fing es bei manchen schon an, wie du gehst jetzt schon ins Bett und ich habe mir das nie erklären können und ich weiß auch immer noch nicht, ob es stimmt, wenn ich ehrlich bin, aber das, was Sarah mir so erzählt hat, trifft schon in vielen Bereichen zu. So, wir waren jetzt beim Energietyp, jetzt werden wir schon mittendrin, ich habe jetzt einmal drumherum noch erklärt, für die, für die es gerade zu so viel geworden ist, <lacht> Sarah sitzt hier und nickt die ganze Zeit, denn sie weiß genau, wann ich spreche. <lacht> Wenn du da drin bist, dann äh, weißt du genau, wovon wer was spricht. Aber ich glaube, wenn man das zum ersten Mal hört, ist es sehr schwierig zu greifen. Okay, next, weiter.
0: Okay, wir haben gerade ganz kurz von den Energietypen erzählt und eben von den Nicht-Energietypen, was auf uns beide tatsächlich zutrifft. Und meistens erkennen wir die Nicht-Energietypen gar nicht. Warum? Weil die so gewöhnt sind, zu leisten, zu leisten, zu leisten, zu leisten, super schnell und super viel zu machen und super strukturiert zu sein. Einfach, weil wir gar nicht wollen, dass auffällt, dass wir kein Energietyp sind. So, und das ist genau die große Frage, die wir einfach in der Gesellschaft haben. Und zwar, wenn jetzt 70 Prozent Energietypen sind, was ist da mit den anderen 30? Die sind ja deswegen nicht weniger wert. Als ich Human Design kennengelernt habe, war so krass, ich wäre so gern Energietyp, ich würde gern genauso viel rocken, mit weniger Aufwand und habe dann festgestellt, ja, es ist total schön, eigentlich auch ein Nicht-Energietyp zu sein, weil, und das ist, vielleicht bist du auch einer, das weiß ich natürlich nicht, wenn du zuhörst, es gibt Menschen, die können, und das ist ein super Beispiel, die stehen ganz früh auf, die arbeiten den ganzen Tag, können bis abends machen, so ein, max. ein, zwei Pausen und können dann bis zum Morgengrauen durchmachen, das ist gar kein Ding. Geh noch auf eine Party, helfen noch bei einem Umzug. Mandy und ich drehen in der Zeit längst am Rad, denn wir brauchen Pausen. Wir können, wenn wir es uns antrainiert haben, Dinge bis zu Ende machen. Viel leichter würde es uns aber fallen, und deswegen sage ich das, wenn wir Dinge anstoßen, eine Idee haben, vielleicht den Rahmen kreieren und dann andere machen lassen. Das ist aber gesellschaftlich, sind wir ehrlich, überhaupt nicht gern gesehen. Wir werden direkt dafür kritisiert, wenn wir Dinge nicht bis zu Ende machen können oder wenn wir mehr Pausen machen, weil wir sollen ja nicht faul aussehen. Und das ist eines der, der größten Themen in dieser ja, Gesellschaft. Das klingt immer so... So pauschal, ich sage mal, im Umfeld, wenn du Menschen kennst, die stehen früh auf, die arbeiten den ganzen Tag, machen abends einen Umzug und gehen dann noch feiern und ich streiche nach der Hälfte schon die Segel. <lacht> ne? Und früher bin ich natürlich auch mega viel feiern gegangen. Warum? Und jetzt kommt der Grund, warum wir als nicht nicht auffallen, weil wir uns an der Energie anderer bedienen können. So ein bisschen wie Vampire, nur merken sie das nicht und es ist gar nicht schlimm, weil die haben genug davon.
1: Es gibt schon welche, die es merken, denn wenn mir jemand Energie nehmen möchte, also ja. da, da, werde ich, da werde ich verrückt. Und Energie klingt jetzt auch wieder sehr spirituell, aber ja, es besteht alles aus Energie und selbst Geld ist Energie. Also selbst wenn ich jemanden mit Geld bezahle für seine Leistungen, gebe ich ihm Energie, meine Energie um es mal so ein bisschen zu erklären. Mit den Pausen finde ich halt schwierig, weil ich bin ein Mensch, wenn ich beispielsweise die Wohnung streiche, dann mache ich keine Pausen, sondern ich ziehe das mit Hängen und Würgen durch, um nachher eher eine Pause zu machen und nehme mir auch diese Pausen nicht, weil ich habe das Gefühl, dann werde ich noch müder, wenn ich diese Pausen mache. Dann mit dem Feiern... Wenn Leo nicht da ist, klar, ich, ich liebe es, auf Festivals zu gehen und, und Halligalli zu machen, aber ich bin eher so diejenige, die dann zu Hause chillt. Also beispielsweise, Sarah, Corona. Für die meisten Menschen, die hat es kaputt gemacht. Dieses, ich will mich mit Menschen trennen, ich will rausgehen. Und für mich war das so, oh, ich kann zu Hause sein, ohne mich recht zu fertigen. Oh. Ja, voll. Ich habe es so genossen, obwohl das klingt jetzt böse. Ich meine jetzt nicht, dass ich Corona genossen habe, aber die Zeit des Isolierens. Ich habe es gefeiert, weil ich konnte mich isolieren und auch mein Au-Pair-Mädchen ist eine. Ich habe sie, ich war jetzt am Wochenende nicht da und sage ich es hier. Und Wie äh, war das Wochenende? Sie sagt zu mir, ich war zu Hause und ich muss halt so schmunzeln. Sie sagt, ja, aber ich bin gern zu Hause. Ist so, okay, du scheinst auch ein nicht energietyp zu sein. <lacht> <lacht> Okay. Ja, super faszinierend. Es gibt Energietypen. 30 Prozent keine Energietypen, 70 Prozent sind Energietypen. Wir können uns, also wir beide, also wir beide sind ja nicht Energietypen, können uns Energie von anderen Menschen auch ausschöpfen. Genau. Wir sind, finde ich, beziehungsweise ich bin, ich reformiere eher sehr strukturierende Mensch. Ich kann Aufgaben super gut ähm, disponieren und sie dann verteilen, aber ich schaffe es, also für mich ist es schwierig, mich. Ausdauernd hinter etwas zu setzen. Für mich, also du malst auch, ich bin da eher ungeduldig mit dem Malen. Ich ähm, nähe manchmal oder habe zu Corona-Zeiten diese Masken genäht, aber ich kann Dinge nicht auf Dauer durchziehen. Es ist super schwierig für mich. Ich habe mich jahrelang dafür verurteilt. Inzwischen habe ich mich ab, 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 angenommen, ohne Human, Human Design. Ähm, <lacht> Aber du malst zum Beispiel auch sehr viel. ne? Und ähm, wenn es jetzt Energie und nicht Energietypen gibt, was gibt es denn dann noch? Es ist ja nicht das Einzige, was kategorisiert wird.
0: Ja, genau. Also kurz das, was du gerade erzählt hast, und zwar, dass es dir so schwerfällt, Dinge lange durchzuhalten und lange bis zu Ende machen, ist halt sehr plastisch für die Nicht-Energie-Typen. Das ist jetzt aber nicht nur, dass das nur für uns gilt, weil dann gibt es eine weitere Unterscheidung innerhalb dieser Gruppen und ähm, das lässt sich sehr gut an einem sehr malerischen Partybeispiel erklären und zwar gibt es fünf Untertypen mhm. und äh, die lassen sich sehr plakativ darstellen. Das ist natürlich auch einfach nur jetzt ein Bild, das ein bisschen übertrieben ist, damit man es besser greifen kann. Und ähm, dann gibt es den Manifestor-Typ. Das klingt natürlich so krass, was macht der? Ja, erstmal ist er einfach nur, wie er ist. Er ist da. Und vielleicht kennst du Menschen selber oder in deinem Umfeld oder in der Familie und da kommt jemand nach Hause und vielleicht hat Mama schon Essen gemacht. Mega Ding. Dann kommt jetzt jemand <lacht> dazu ja, oder? Ich finde es geil, wenn Mama Essen gemacht hat. Da muss ich mich <lacht> um nichts kümmern. Okay, also da kommt jetzt Manifesto nach Hause und das Essen wäre schon fertig. Sagen wir mal, Mama hat irgendwas praktisches Schnittchen gemacht, ganz praktisch. Und er kommt nach Hause und sagt so, boah, mir wäre so nach Pizza. Und wahrscheinlich ist Mama ein Energietyp, ganz oft. Nicht immer, aber meistens oder irgendwer in der Familie. Ja, genau. Irgendwer in der Familie ist dann schon der Energietyp, der sagt dann, okay, wir haben Tiefkühlpizza, wir können eine ausrollen oder wir können eine bestellen. Denn das ist ganz spannend. Der Manifestor kommt irgendwo hin und sagt, was er gerne hätte, handelt aber selten selber danach und irgendwer von denen, die da sind, wird schon richten. Vielleicht kennst du ja so Menschen, die kommen irgendwo hin und sagen so, boah, ich hätte voll Bock auf eine Pizza oder mir wäre jetzt nach einem Bier. Ja, glaubst du, der läuft selber in den Keller? Nein, irgendwer wird es schon tun. Und Aber das ich, meine, ich,
1: ich bin das Gegenteil, weil ich will was und mache es. Was bin ich dann?
0: <lacht> du
1: bist zu so schnell. Okay, 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 warte, okay. Ich wollte es jetzt nur mal so als, als ich wollte es nur als Frage reinwerfen, weil ich bin genau das Gegenteil. Aber okay, ich lasse dich erst mit Moment, Manifesto, Mutter, Bier oder Pizza,
0: okay, weiter. Wir bleiben bei den einfachen Beispielen. Ja. Dann gibt es den Typ Generator. Das ist der Typ, der hat ultra viel Energie. Und zwar wirklich von vom ersten Lebensschrei und der ersten Atemzug bis zum letzten. Also, dass ein Generator ausbrennt, und es, wir haben ja viel Burnout in der Gesellschaft, klappt nur, weil jemand gegen die eigenen Bedürfnisse arbeitet. Auch ein Generator mit viel Energie kann ausbrennen sozusagen, weil der einfach gegen das arbeitet, was gut für ihn ist. Wenn ich jetzt Generator wäre und gehe 40 Jahre lang in eine Firma, wo ich gemobbt werde, wo es mir mies geht, da nützt auch mir eine Hölle voll Energie nichts mehr. Also das mhm. ist halt dann nicht menschenwürdig. So Und Der Generator, der ist von seinem Typus her ein bisschen langsamer. Das ist aber nicht schlimm, so ein bisschen wie so eine Dampflok weil die brauchen ein bisschen Zeit, um in Gang zu kommen, aber dann hält die einfach richtig durch. Und zwar bis abends, bis zum Morgengrauen und wenn sein muss, nochmal die nächste Party hinten dran. Was ganz typisch ist für einen Generator, ist, der fragt nach Feedback. Also der spürt zum Beispiel bei einer Party, hier haben Leute Hunger, dann fragt der, ich würde Pizza machen, was hättet ihr denn gerne? Dann verschwindet der Generator in der Küche und macht 15 Sorten Pizza, damit für alle gesorgt ist. Also mit Salami, ohne Salami, mit Käse, ohne Käse, mit Gluten, ohne Gluten, äh, mit Fisch, ohne Fisch und so weiter. Mhm. Also der Generator, dem fällt es total leicht, ultra viel Lösungen zu kreieren. Und das Beste, was der tun kann, wenn der sowieso so viele Lösungen im Kopf hat, so nach Feedback zu fragen, welche denn gebraucht werden damit die Energie nicht dabei drauf geht, zu viele Lösungen fertig zu machen. Weißt du, was ich meine? Ich schreibe gerade so ein so. bisschen mit. Ja, großartig. Das ist super hilfreich. Also für uns beide wäre es extrem hilfreich, im Team einen Generator zu haben, den wir mit unseren Aufgaben delegieren können. Und der macht dann einfach sein Ding. Dem sagt man zwischendurch: hey, ich finde es das mega, dass du das machst. Wertschätzung, Anerkennung. Und der ist total glücklich damit, einfach in seinem Tempo die Dinge machen zu dürfen. Das sind mega Leute, die die Background-Arbeit machen. Mhm. Heißt das nicht, dass ein typ Generator zwei. nicht auch. Bitte? Das ist Typ 2 gewesen. Heißt nicht, dass Generator was ist? Dass ein Generator nicht nicht nach vorne will. Es gibt auch Generatoren, die gerne vorne stehen. Das ist An der Stelle unterscheidet sich das noch nicht, sondern es geht nur darum, der hat viel Energie. Okay. Das ist der genau. zweite
1: Typ gewesen, ne? Also Manifest, ja. Generator und fünf, was du genau. da
0: Genau. Okay. Und dann gibt es einen Hybriden, das ist richtig cool, das ist der manifestierende Generator. Jetzt wird es richtig sprechen. Ah, Okay,
1: Hybrid. <lacht> Den Klingt hast du erwartet. Ägyptisch Klingt ägyptisch. <lacht> ja,
0: Hybriden. so ungefähr. Okay. Das Coole an einem manifestierenden Generator ist, der kann die Idee haben, zum Beispiel für die Pizza, fragt dann nach Feedback und setzt sie dann um oder delegiert. Das ist die beste Reihenfolge für einen Generator. Warum? Die Idee kriegt der, Hat er selber oder kriegt er irgendwie mit, dass es gerade gebraucht wird, diesen Bedarf rauszukriegen auf einer Party? Leute haben Hunger, was ist jetzt am hilfreichsten? Pizza. Dann fragt er was hättet ihr gern Und entweder er macht die selber oder er sucht einen Generator, der sie macht. <lacht> wenn ein Manifesto, und das ist, passiert ganz, ganz oft, wenn ein Manifesto vergisst zu fragen, hey Leute, wollt ihr Pizza? Und holt einfach 50 Stück. Kann es sein, dass ein anderer schon 30 geholt hat? Mhm. Also, als manifestierender Generator ist es extrem wichtig, Information, Feedback und dann erst Aktion. Weil sonst fragen sich alle, was ist eigentlich passiert? Wo bist du hingelaufen? Kennst du so Menschen, die vergessen, dich zu informieren, dass sich was geändert hat? Du stehst die ganze Zeit noch auf dem Standpunkt, sagen wir mal, es gibt Pizza und der hat Suppe geholt. Das ist hm. doof. Ja. Das ist doof. Hätte ich nicht so doll. Haben. Nee, <lacht> genau. Das ist dann also, es sind die drei, die ersten drei, okay. und der manifestierende Generator und der Generator gehören zu den Energietypen. Mhm. Und der Manifesto am Anfang gehört schon so zu den eher nicht Energietypen. Das heißt, diese, dieser Typ 2 und 3 sozusagen sind die 70 Prozent der Weltbevölkerung. Deswegen können so viele Leute von morgens bis abends arbeiten. Das ist total hilfreich. Den macht das nichts aus. Die finden vielleicht doof, was sie tun. Das ist dann schade. Aber den macht das nichts aus von Energie. Die haben abends immer noch Energie.
1: Okay. Das sind die, die dann den ganzen Tag auf Arbeit waren und abends noch zum Sport gehen. Genau. Den würde mir niemals einfallen. Ich gehe vor der Arbeit lieber laufen. Ja. Dann habe ich noch genug Energie, um dann abends richtig im Arsch zu sein und dann <lacht> Hause schon noch vor dem Herd zu vegetieren. Aber dann abends <lacht> geht gar
0: nicht. Ja, voll same hier. Ja. <lacht> aber abends zum Sport, also da, da, mit einem Schläfchen davor würde ich drüber nachdenken, aber das ist nicht so richtig gesund. Ja gut, mhm. ähm, genau. Typ 4 wäre dann der Projektor und das ist äh, einer der Haupt-Nicht-Energie-Typen mit äh, so 20 Prozent.
1: Mhm.
0: Und äh, bei Projektoren ist ganz typisch, denen merkst du kaum an, dass sie keine Energie haben, beziehungsweise, dass sie ihre Ressourcen verbrauchen. Anderen Menschen fällt an Projektoren leichter auf, dass sie eine Pause bräuchten. Der Projektor selber würde aber keine machen, außer er ist damit schon vertraut. Ja. Und als Projektor ist es nicht meine Aufgabe von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends bis 8 Uhr morgens. Oh,
1: warte jetzt, warst du gerade kurz angehalten. meine Aufgabe. Nochmal, nochmal, es nicht deine Aufgabe, dein gerade kurz weg.
0: Äh, es ist als Projektor nicht meine Aufgabe, von morgens acht bis abends acht und nochmal bis morgens acht zu arbeiten, sondern im besten Fall komme ich irgendwo hin, schaue mir das System oder die Aufgaben an, gucke, was muss verbessert werden, was ist anderen nicht aufgefallen, also wo ist die Lücke im System was ist das, was fehlt? Das fällt uns sofort auf. Wir kommen irgendwo hin, wir sehen sofort, ob die Tassen schief stehen. Wir gehen irgendwo hin, wir sind auch die, die, wenn wir wollen, sehr akribisch aufräumen können. Wir würden immer, wenn wir einen Kühlschrank haben, das Getränketikett nach vorne stellen.
1: Ich muss gerade ich nachdenken, weil ich nämlich so ein Typ Mensch bin. Also ich würde jetzt sagen, ich bin Projektor, <lacht> weil ich zu Hause, äh, als ich noch zu Hause gewohnt habe, wo mein Bruder eine Zimmertür aufgemacht hat, ich schwöre dir, ich habe es direkt gemerkt, ja. Irgendjemand war in meinem Zimmer, das ist wie, wie hier ja. bei Schneewittchen, irgendjemand hat auf meinem Stühlchen gesessen und ich, ja. merke, ich merke alles, es fühlt sich komisch ja. an, ganz komisch. Ja. ja, das ist so,
0: das ist auch wirklich so. Und geordnet, ähm. ich
1: bin übelst geordnet, übelst ja. geordnet. Mein Schrank sieht gerade anders aus, <lacht>
0: aber alles Von außen. Andere. Genau. Von außen ist alles, solange ich die
1: Tür noch zumachen kann, ist alles easy.
0: Ja, das ist einfach auch ein Vorteil für uns als Projektoren. jetzt sind wir schon mittendrin. Also zum einen sehen wir sofort die Lücke. Wir sehen sofort das, was fehlt. Ähm, beziehungsweise auch das, woran sonst niemand gedacht hat. Also uns fällt auf, ob bei einer Party Servietten fehlen oder ob die Snacks fehlen, ob die, die süßen Abrundungen, also süße Leckereien am Ende fehlen. Das fällt uns sofort auf und im besten Fall fragen wir erst nach Feedback oder warten, bis uns jemand dazu eine Info gibt. Nicht initiativ alles selber machen, viel ja, aber nicht alles. Es gibt ein ganz typisches Beispiel für Projektoren und zwar fühlen Menschen sich von uns oft Angegriffen, überrumpelt, überfahren und sagen so, ey, was geht eigentlich bei dir, Mandy? Oder habe ich auch schon eine Million mal gehört? Sarah, was geht eigentlich bei dir? Welche Frechheit nimmst du dir gerade heraus? Weil, wenn wir ungefragt helfen oder ungefragten Ratschlag geben, fühlen sich Menschen von uns krass vom Kopf gestoßen. Du, du meinst ja. es von ganzem Herzen? Ja. Und also, das eine ist, wir geben einen Rat, um den wir nicht gefragt werden oder helfen irgendwo, wo wir nicht um, Rat, um Hilfe gebeten worden sind. Wenn jetzt einer sagt, ich habe dich nicht um deine Hilfe gebeten, dann ist das eine Verletzung, die sitzt. Mhm. Das ist nur ein Satz, aber das ist was, das bei uns extrem sitzt.
1: Wer was gut mein? Einfach nur gut. Ja. Ich will immer, dass es allen gut geht. Und auch so, ich, ich hatte mal eine Situation, ja. wo eine Bekannte äh, sich immer so einen strengen Zopf gemacht hat und nicht deswegen ihre Haare kaputt gegangen sind. Und ein halbes Jahr später hat sie den Zopf wiedergetragen. Und ich habe gefragt, wieso trägst du denn den Zopf? Wieder so, das macht doch deine Haare kaputt. Und ich wollte helfen, in Anführungsstrichen, ich wollte sie darauf hinweisen, dass sie ja genau deswegen das nicht mehr haben Und sie so, ja und warum trägst du nie deine Locken? Und ich so, oh oh, oh okay, ja. das war nicht so gemeint, ich meinte das ist nicht böse, ich habe dich nicht nach deiner, nach deiner Meinung gefragt. Ja. Okay, gut, dann bin ich gegangen und dachte, okay, und das ja. ist etliche Mal in meinem Leben passiert und ich bin ja. ja sehr, sehr klar, das wisst ihr auch draußen alle, ne? Und viele Menschen können damit nicht umgehen, also es ist super schwierig und bevor ich Sarah kannte, wusste ich auch schon, dass ich der Mensch bin, ob ich das jetzt als Projektor sehen will oder nicht. Aber ja, es trifft auf mich zu.
0: Ja. Das ist wirklich faszinierend. Ähm Projektor ist sozusagen nicht nur einfach so ein Begriff, sondern du kannst es dir bildlich vorstellen, als hätten wir eine Projektionsfläche um uns herum, wo Menschen wirklich ihre eigenen Themen drauf projizieren. Zum Beispiel, wenn sich jemand nicht gerne helfen lassen will. Kennst du Menschen, du siehst den an, die brauchen Dringhilfe, die würden dich niemals fragen? Ich bin so ein Typ. Ach, echt. Ja. <lacht> so Und dann bietest du deine Hilfe ungefragt an und die Leute fühlen sich von dir eher als schwach auf einmal eingestuft, weil du hilfst und du willst nur nett, also du siehst einfach gerade, dass jemand dich braucht und du willst nur da sein. Und die wichtigste Aufgabe, solltest du Projektor sein und wir machen einfach einen Link drunter, wo man diesen Test machen kann. Ja. Ähm, solltest du Projektor sein? Ganz ehrlich, ich bin ganz deutlich, halt die Fresse, bis du gefragt bist.
1: <lacht> also Okay, das kann ich ganz sehr, das ist für mich sehr, sehr, sehr schlecht. Also sehr schwierig, also wirklich schwierig. Es gibt aber auch Menschen, Leute, die Projektoren sein sollten. Es gibt auch Menschen, die mögen es, wenn man ihnen hilft. Aber sie zu finden ist nicht immer einfach. Aber ich helfe trotzdem immer noch gerne, wenn ich sehe, dass eine alte Frau die was getragen kriegen muss oder so. Ich mache es trotzdem noch.
0: Super wichtiger Punkt. Wenn du siehst, dass jemand den Bedarf hat, bleiben wir bei dem Beispiel mit einer älteren Frau, weil die eine Tasche schwer trägt, die Treppe oder irgendwas dann kannst du nicht warten, bis sie dich um Hilfe fragt, weil die viel zu stolz ist. Mhm. Dann bin ich immer ganz freundlich und frage, darf ich Ihnen heute zur Hand gehen? Also diese. Das ja, ist vielleicht, mhm. Genau, mhm. genau. Also stell dir vor, es wäre deine eigene Omi. Wie würdest du sie fragen, damit sie nicht das Gefühl von Schwäche hat, sondern wirklich von Wertschätzung? Und das ist ein großes. Thema sowieso für die Menschheit, aber auch für Projektoren. Wie stelle ich die Frage? Weil, wenn ich nur warte, bis ich gefragt werde, kann ich alt und grau werden. Das ist so ein bisschen dieser Trick. Und ich wette, wenn du Projektor bist, der gerade zuhört, oder du, Mandy, du kennst das auch, du hast irgendwann eine Strategie herausgefunden, wie stellst du die Frage, damit du nicht so viel Gegenwind kriegst. Ja. Und das ist vollkommen in Ordnung. Das ist einfach nur eine Überlebensstrategie. Und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges. Es gibt manifestierende Generatoren, ich fasse das mal als MG zusammen, und die Generatoren, die lieben das, Projektoren gefallen zu tun. Die sind glücklich, wenn du als Projektor zu einem Generator gehst und sagst so, hey, ich bin gerade komplett landunter mit meinen Aufgaben, kannst du für mich Essen machen oder die Woche einkaufen. Die finden das mega. <lacht> die finden das mega. Weil die sagen so, ja klar Schatz, gar kein Ding mache ich für dich. Das ist richtig krass.
1: Das ist ja ein Thema für mich, weil ich frage ja nicht um Hilfe, ne? Frag,
0: genau. Ich frag, genau.
1: <lacht> ich, sag mal, wenn, und ich bin auch wirklich teilweise angepisst, wenn jemand fragt und sagt, ich bin alleine, jetzt in der Mutter, ich kann das alleine. So, obwohl ich ja. eigentlich denke, so, okay, es ist doch sehr schwer. Aber da habe ich viel dran gearbeitet. Und das, was du gerade eben so erzählt hast, ähm, Setzt ja voraus, wenn ich mir dessen bewusst bin, abge unab also komplett abgesehen von jetzt, ich Design sein oder nicht, wenn ich weiß, dass ich anecke, es ist in dem Moment super wichtig, einfach quasi stehen zu bleiben und achtsam zu sein, bewusst zu werden und quasi wie, wie in Zeitlupe das voranlaufen zu lassen, um halt zu wissen... Jetzt ist der Moment, in dem ich wieder sonst reagiere, wie immer. Wie mache ich es denn jetzt? Das ist super, super wichtig, in dem Moment achtsam und, und bewusst zu sein. Deswegen sage ich euch ja auch immer wieder, es ist wichtig, ähm, Ja, die, 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 ich bin sehr impulsiver Mensch und ich habe früher einfach gehandelt und damit bin ich unfassbar viel angeeckt. Heute denke ich wirklich öfter nach und also wirklich völlig unabgesehen von diesem Human Design habe ich für mich die, die, den Weg gefunden, Dinge langsamer zu machen und nicht direkt zu handeln, sondern erst darauf zu achten, was braucht der mir gegenüber gerade. Und ich fand es halt super interessant, als Sarah mir das alles erzählt hat, denn wie ich euch am Anfang schon gesagt habe, ich finde das alles sehr spooky und auch sehr hexenartig. Und ich bin immer noch so, wo ich zu Sarah sage, ja, ja. Aber ich fand es super wichtig, das auf meinen Podcast zu bringen, weil ich glaube, viele von euch wird es interessieren. Und ich finde es halt immer noch erschreckend, wie viele Dinge, von denen die Sarah mir gesagt hat, halt passen. Klar, beim Horoskop, Horoskop ist es bei mir immer so, ich lese das und glaube das, was gut klingt. <lacht> und das, was negativ klingt, glaube ich nicht. Und ob ich da jetzt dran glauben soll oder nicht, weiß ich nicht. Ich bin ja sowieso ein super skeptischer Mensch aber ich finde es einfach super interessant und gerade auch, weil die Dinge, die Sarah gesagt hat, bei mir wirklich viel zugetroffen haben oder zutreffen.
0: Ja. Was ganz spannend ist, ähm, zu schauen, wenn wir jetzt mal auf Kinder gucken. Du bist ja Mama und es gibt ja auch ganz viele andere Mamas und Papas um uns herum. Wenn ich jetzt ganz normal die Kindererziehung mache, will ich ja von Herzen, dass meinem Kind gut geht. Das ist das oberste Prio. Für gewöhnlich. Also wir gehen mal davon aus. So, jetzt stell dir vor, du bist als Mama oder Papa ein Energietyp und dein Kind nicht. Bedeutet, dein Kind lernt von dir, dass es über die eigenen Grenzen hinaus arbeiten muss, um geliebt zu werden, weil es genauso sein will wie Mama und Papa. Dann mhm. kommen wir nämlich genau dahin, was du und ich erlebt haben, nämlich dass, also ich weiß es bei meinen Eltern, sie sind beide Energietypen, und ich hatte immer das Gefühl, weil sie beide immer gesagt haben, ja, Sarah macht nichts bis zu Ende, Sarah macht ständig Pausen, Sarah guckt immer nur in die Luft, Sarah spielt immer nur mit dem, Blüm äh, mit dem Blümchen draußen. Ja, stimmt, weil mir das gut tut. Und da ist es ganz spannend zu gucken, welcher Typ bin ich als Elternteil und welcher Typ ist eigentlich mein Kind. Da können wir vielleicht dann anders nochmal eine Folge zu machen, weil es so interessant ist, wenn jetzt mein Kind ein nicht energie ist, ist es total spannend, also zum Beispiel ein, Re äh, ein Projektor, dass das Kind eine halbe Stunde vorm Schlafen Zeit hat für sich alleine, damit es quasi aus der Energie der Eltern raus ist. Es kann in der Zeit lesen, malen, basteln, Hörbuch hören, was dem Kind denn gut tut, damit es sich sozusagen ähm, selber in Balance bringen kann. Und dann schläft es besser ein, dann ist die Nacht besser. Und wenn du zum Beispiel als Mama jetzt ein Nicht-Energietyp äh, Nicht bist, ein Projekte und das Kind wäre ein Energietyp und, und das merkt man. Das merkt man den Kindern nicht sofort an. Dann ist es zum Beispiel ja auch wichtig, wenn du jetzt allein in deinem Zimmer schläfst, ist ja alles mega. Wenn der Kleine neben dir schläft, kann es sein, dass du wie gerädert bist, weil der einfach Energie produziert. Warte, Und zusammen. dein Kind, dein Liebes ist, mhm. ist... weg. Ja. Hol mich ab, was hast du gehört?
1: Ähm, bei, wenn er neben dir schläft, bist du gerädert.
0: Ja, kann passieren, wenn du als Mama jetzt nicht Energietyp, zum Beispiel Projektor bist oder auch als Papa und dein Kind ist Generator oder MG, dann kann es sein, dass du morgens wie geredert wach wirst. Das gilt auch für Partner zum Beispiel. Deswegen macht es Sinn, als nicht energietyp vor dem Schlafen eine halbe Stunde Zeit für dich, spazieren gehen, malen, Musik hören, egal was, find etwas, das dich ausbalanciert, egal ob jetzt Erwachsener oder Kind, ähm, damit du besser in Schlaf kommen kannst. Und es tut auch gut, allein zu schlafen, tatsächlich. Ich finde eine Beziehung immer so ein bisschen tricky, da muss man dann einfach ein bisschen kommunizieren. Und wenn es nur die halbe Stunde vorm Schlafen ist, die man vielleicht dann allein verbringt.
1: Und was mache ich jetzt, wenn mein Kind ein Energietyp ist und ich kein Energietyp bin? also Wie
0: kommt der denn abends runter vorm Schlafen? das Auspowern. Gib ihm eine Chance zum Auspowern. Irgendwas Körperliches, wo der sagt, okay, die, die Energietypen, das sind die MGs und Generatoren, mit der, das Wort bringt jetzt noch nicht so viel, hilft aber nachher im Gesamtkontext, mit der sakralen Energie. Das ist der, der Motor. Wer die Takran schon mal gesehen hat, das ist so ungefähr auf Höhe vom Bauchnabel ein bisschen drunter. Das ist ähm, das hellrote Energiezentrum. Ähm, die Energietypen müssen sich auspowern. Die müssen wirklich erschöpft sein. Und wenn du die durch einen Block rennen lässt, wenn du die mit der Wii irgendwie spielen lässt, die brauchen eine Möglichkeit, dass sie körperlich wirklich sagen, so, jetzt tut eine Pause gut. Sonst haben die wirklich noch zu viel Energie über
1: weil ich also ich meine du kennst Leo du hast Leo aber noch nicht irgendwie eingesortiert aber ich glaube ja tatsächlich dass ich äh, ein nicht Energietyp bin und mein Kind Energietyp mal drei ist und, ja, und alleine schon wenn der morgens aufsteht und einfach permanent nur quatscht und ich denke so ich morgens nicht nicht unfit aber der Herz-Energie, das ist der Wahnsinn der Wahnsinn Okay, und also wir waren jetzt bei, wo, wo waren wir jetzt, Energietyp, Nicht-Energietyp, Manifestor,
0: Projektor, Projektor waren wir, ne? Wir waren beim Projektor, genau. Und dann gibt es noch ähm, einen ganz, ganz restkleinen Typ ähm, und das ergibt sich dadurch, dass es den Manifestor mit 8 bis 9 Prozent auf der Welt gibt, weil die, Re also gäbe es nur Projektoren, die würden, ich sage es jetzt mal ganz plakativ, nur reden, aber nicht umsetzen, es stimmt nicht 100%, aber wir kämen nicht so weit. Ähm, dann gibt es mit diesen überbleibenden 1-2% noch Reflektoren. Mhm. Und ähm, die sind kaum zu unterscheiden von anderen, außer dass sie sich ganz viel Zeit lassen sollten mit ihren Entscheidungen. Und ähm, ein Reflektor hat nur eine einzige Aufgabe, nämlich zu spiegeln, was gerade um ihn herum passiert. Das bedeutet, du nimmst deine eigenen Themen, bist du gerade genervt und du triffst auf einen Pro, Pro, äh, Reflektor, wirst du richtig krass genervt. Bist du gut drauf, kommst du auf einen Reflektor, bist du mega gut drauf. Wenn du jetzt ein Team aufbaust zum Beispiel oder in, äh, im Freundeskreis auch und ihr seid eine richtig richtig geile Gang, ihr habt eine richtig gute Zeit und passt alles mega, kommt ein Reflektor dazu, das wird richtig krass. Es ist wie ein Katalysator, mhm. wie ein Verstärker. Wenn du jetzt aber eine Freundschaft, eine Clique hast, wo, sag mal, ab und zu so ein bisschen Ungereimtheiten sind oder Sachen nicht richtig ausgesprochen werden. Und dann kommt ein Reflektor, dann knallt es irgendwann.
1: Mhm.
0: Das hat den Vorteil, ein Reflektor bringt einfach immer ins Tageslicht, was schon da ist. Mhm. Und der ist ein nicht Energietyp Der braucht noch mehr Zeit für sich alleine.
1: Okay. okay. Ähm, ich weiß aber, dass es jetzt auch noch Nummern gibt, unter mhm. denen man einsortiert wird. Und diese... Fünf Profile. Die, das? Genau, diese fünf Sachen, die du bis jetzt genannt hast, sind nur ist nur ein Teil des
0: Ganzen. Genau, das können wir jetzt ganz kurz anreißen, weil das einfach, ich würde sagen, eher wir machen dann nochmal eine zweite Folge oder wer dann mehr ja. wissen will, kann ja auch einfach Fragen stellen. Das, was wir jetzt darüber gesprochen haben, ist allgemein der Typus, so wird das beschrieben. Und das, was du jetzt angesprochen hast, sind die Profile. Da gibt es zwölf Profile und die sind... Zahlen von 1 bis 6 vor dem Strich und nach dem Strich nochmal Zahlen von 1 bis 6. Mhm. Und davon gibt es nicht beliebig Kombinationen, sondern zwölf mhm. Und in denen gibt es charakteristische Merkmale. Die bilden ganz, ganz stark den Charakter aus. Bin ich ein Abenteurer? Bin ich Jemand, der auch was riskiert? Bin ich jemand, der gerne mit Menschen ist? Brauche ich Menschen? Brauche ich keine Menschen? Bin ich gerne für mich alleine? Stelle ich unendlich viele Fragen? Moment, das gehört wieder zurück. Stelle ich unendlich viele Fragen. Und darin gibt es ganz, ganz viele Kombinationen, die einmal über deinen Charakter und äh, die charakterlichen Merkmale viel Aussage treffen. Wie erlebst du dein Leben? Du kennst Menschen, die würden nichts riskieren. Und es gibt andere, die machen ständig Versuch und Irrtum. Versuch und Irrtum. Auffallen, äh, wie ist das? Hinfallen, Aufstehen, Auffallen, äh, und so weiter. Also hinfallen
1: ah, ich will auf. Aufstehen. Hinfallen aufstehen. <lacht> <lacht> Geil. Oh, wie oft ich sowas habe. Geil. Ja, Hinfallen und ja. richtig
0: aufstehen, also, hinfallen, so, dann, ohne weiter mhm. Genau, und dann. Stimmt, also wichtig, dass, dass der Staub ist. Das, aus dem Krönchen, Haar das raus. Grönchen muss sitzen. Das Grönchen muss sitzen. Hauptsache, blaue Flecken nicht schlimm, aber das Krönchen. Okay, wir sind uns einig. <lacht> um, und dann gibt es zum Beispiel. Jemand anderes, der es ist so, ähm, die sind super gern alleine, die lieben die Menschen. Und es kann sein, dass du mit dem gerade voll die geile Zeit hast und du hast gerade eine mega gute Connection, ihr schreibt jeden Tag und habt vor, irgendwas zusammenzunehmen und plötzlich ist er nicht mehr erreichbar. Das hat gar nichts mit dir zu tun, der ist so.
1: Okay. Kennt ihr auch, äh, kennen viele Frauen auf jeden Fall so.
0: Okay, das ist ein Muster. Das ist was ganz dort anderes. Dort. Das ist was ganz anderes. Genau. Und ähm, dann gibt es auch Menschen, Vielleicht hast du das schon mal erlebt, vielleicht so zum Abschluss jetzt zu den Profilen, weil wir können da jetzt noch Stunden reden. Ja. Ähm, es gibt hier Menschen, die stellen eine Million Fragen, wo ich manchmal denke, okay, ist du du die Frage gerade wirklich zum Überleben oder ist das einfach nur eine Kompensation von Unsicherheit? Und es gibt in den Profilen jemanden, einen Typ, oder zwei, drei Typen in den Profilen von den Zahlenkombinationen, die brauchen eine Million Fragen. Das tut denen gut, das erfüllt die. Das ist wie wenn du wir beide einfach ein neues Abenteuer erleben dürfen. Die würden nicht unbedingt das Abenteuer machen, du und ich ja. Und dann gibt es andere, die sind so ein bisschen so Hörmit. Die gehen so in ihre Höhle oder auf ihren Berg und die sagen so, ja aber hier darf nur ein ganz ausgewählter Kreis hin. Hier dürfen nur ganz besondere Menschen mit in meine Höhle. Die lassen sich dann mal so sehen, aber ganz und oft verschwinden die einfach so auf ihren Berg oder auf ihre Höhle gucken sich das mal so aus der Entfernung an. Okay, so, was Ihr <lacht> <lacht> <Wir> beide <lacht> Wir beide sind Abenteuer und äh, hinfallen, richten, aufstehen. <lacht> das sind wir beide. <lacht> aber ich bin
1: auch so ein bisschen Krebs. Ich bin auch so ein bisschen Höhlenmensch. Kann man kann man alles so ein bisschen
0: haben? Dein, dein Höhlenwunsch kommt vom Projektor, der hat nichts mit dem Profil zu tun. Okay. Ja.
1: Mein, genau. Höhlen mein Höhlenwunsch, mein Sternzeichen ist Krebs. Ich bin so ein kleiner Krebs. Aber ich, ich, Nina sagt immer zu mir, sie ist ein Krebs, der in ihrem Krebshäuschen immer drin bleibt. Und ich bin so ein Krebs der die Scheren ausfährt und alle erstmal knipst. und wenn mir jemand zu nah kommt gehe ich wieder rein aber ansonsten knips ich alle am laufenden Band
0: sehr liebevolle Eigenschaft von dir mit uns hat genau. bisher ganz gut geklappt wenn ich zu nahe, dann knips ich lieber ah,
1: okay. okay gut zu wissen okay cool das heißt, es gibt diese fünf ähm, Gruppen, worunter Projektor fällt, Generator, Manifestierender Generator, Manifestor und Reflektor. Boah, das habe ich mir alles gemerkt, ohne es aufzuschreiben. Wahnsinn. Und äh, dann gibt es noch diese Profile mit den verschiedenen Nummerierungen, die insgesamt oder wovon es insgesamt zwölf Stück gibt. Das alles kann ich rauskriegen, beispielsweise bei Google, anhand eines ähm, Gratis-Rechners, wo ich mein Geburtsdatum, mein Geburtsort und meine Geburtszeit eingebe. Und dann könnte ich mich da einlesen. Ist es damit getan oder gibt es da noch spezifische Dinge? Denn ich weiß ja auch, dass du in diesem Bereich coacht. Und wenn du generell auch coacht, gerne diese Zahlen oder die, die diese Daten von deinen Klienten
0: vorher einholst. Ja, also das geht noch ein ganzes Stück weiter. Und zwar ähm, gibt es dann noch sowas wie innere Autorität. Könnte man am besten übersetzen mit die innere Stimme. Wie treffe ich am besten Entscheidungen? Wie finde ich heraus, welche Entscheidung für mich mit mir im Einklang ist? Ganz, ganz großes Thema, wenn es darum geht, anderen gefallen zu wollen oder nicht abgelehnt zu werden. Ähm, da sind wir heute noch gar nicht zu gekommen, weil das nur so grob anzureißen einfach viel zu schade ist tatsächlich. Ähm, ja, ich coache damit, ich liebe einfach das Thema Human Design ähm, in die Arbeit mit einfließen zu lassen, denn wenn ich weiß, ich habe einen Energietyp vor mir, dann werde ich definitiv die Arbeit so gestalten, dass der sich körperlich auspowern kann. jetzt wieder weg. Also nicht Energietyp vor Genau, und wenn ich einen nicht energietyp habe, dann weiß ich, dass ich ähm, viel sanftere Methoden anwende und die, die Chance gebe zum Verarbeiten, zum Alleine-Sein. Ähm, und diese Profil, diese zwölf zahlen haben eine Aussagekraft über die Bedürfnisse, weil für mich als Coach ist es so wichtig, also mir persönlich ist es wirklich ein Anliegen, dass der Mensch, mit dem ich gerade zusammenarbeiten darf, sich wirklich richtig wohlfühlt, Vertrauen entwickeln kann und sich auch fallen lassen kann, denn nur dann kommen wir wirklich auf ein nachhaltiges Ergebnis, wo du merkst, krass, die ist wirklich für mich da, die hört wirklich richtig zu und die will wirklich, dass ich das schaffe.
1: Mhm. Was ja wichtig ist in einer, in, in einem, in einer therapeutischen Am Ambulanz, dass, äh, Allianz, nicht Ambulanz, <lacht> Allianz, dass äh, das äh, die Beziehung zwischen Coach und äh, Coachee ja. oder Klient halt einfach auch zu 100 Prozent passt. Viele, die schon mal in der Therapie gewesen sind, werden das auch wissen, dass nicht der Therapeut immer der richtige Therapeut für einen selber ist. Und ähm, da sind viele Sachen, die dafür zuständig oder verantwortlich sind. und Ja, ich kenne Human Design noch nicht so wirklich. Also ich ähm, mache das eher rein intuitiv, um zu schauen, welcher Klient passt zu mir? Welche, welche, wie lebt er? Wie, wie denkt er? Etc., pp. Ich bin halt ein sehr intuitiver Mensch. Aber ich glaube, wenn wir das mit dem Human Design machen können und wenn man, ähm, der das nutzt, glaube ich, kann das hilfreich sein. Für mich klingt das trotzdem alles sehr nach Schubladendenken. Das heißt, du hörst dir jemanden an, ähm, kriegst die Daten und kategorisierst ihn ein. Ist damit
0: getan? Nein. Das ist eine super Frage und ich mag die, so sehr ich das Thema liebe, mag ich kritische Fragen. Aus dem einfachen Grund, wenn ich jetzt aufhöre zu hinterfragen, was ich daran kenne oder aufhöre, mich woanders zu informieren, komme ich irgendwann in so ein Schwarz-Weiß-Denken, in diese ja. Schubladen-Denken und das kann ich gar nicht leiden. Das, was so faszinierend ist, man könnte Human Design ein bisschen mit den Blutgruppen vergleichen, nicht, dass ich da schon Überschneidungen gefunden hätte, tatsächlich welcher Typ welche Blutgruppe hat, das meine ich damit gar nicht, sondern die Blutgruppe, wenn du eine Transfusion brauchst und ich habe nicht die richtige Blutgruppe für dich, kann zu krepieren. Mhm. Wenn ich im Human Design ein Design lebe, das ich nicht bin, werde ich zwar nicht körperlich sterben, aber meine Erfüllung im Leben bleibt aus. Und deswegen
1: wirst du erkranken. Definitiv, ja,
0: ja genau. Wenn du in deine Bedürfnisse arbeitest. Und das, was daran so faszinierend ist, wenn du in die Blutgruppe reingehst und dann in die Zellen, in die DNA von Menschen, je tiefer du gehst, umso einzigartiger wird der Mensch. Mhm. Und tatsächlich ist es genauso im Human Design. Je tiefer wir reingehen, die Planetenkonstellation, also ich weiß, es klingt super esoterisch, ja. deswegen nehmen wir das Beispiel einfach von den Blutgruppen. Je tiefer du reingehst, umso persönlicher wird Je unterschiedlicher ist der, reagiert dein Körper ja auch auf Wärme oder Kälte. Es gibt Wärmetypen, es gibt Kältetypen. Dann reagieren Menschen auf Kaffee und andere nicht, wie sie es ist, mit Vorlieben und Abneigungen und Unverträglichkeiten. Und tatsächlich ist Human Design genauso differenziert. Das ist richtig krass. Das ist wirklich richtig krass zum Thema, wie finde ich mein, meine Berufung, wie finde ich eigentlich das, was mich ausmacht im Leben, wie finde ich das, was mich erfüllt. Und das ist ja eine Frage, auch wenn wir die vielleicht nicht so formulieren können, die uns wirklich umtreibt, Nämlich, wie kann ich glücklicher werden? Mhm. Gut.
1: Das heißt, man könnte anhand des ähm, erarbeiteten Human Designs auch ein spezifisches und individuelles Coaching aufbauen und Coaching-Aufgaben geben, die vielleicht zutreffender sind für den jeweiligen Coach oder Klienten als bei anderen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einem nicht energie -Typen beispielsweise Aufgaben geben würde, du läufst bis jeden Morgen eine Dreiviertelstunde, wird er diese Aufgaben nicht durchziehen, weil er die Energie dafür nicht hat. Gibst du das beispielsweise aber einem Generator, beziehungsweise einem Manifesto oder einem manifestierenden Generator, dann ist derjenige viel eher dafür ähm, offen Und äh, ja, kann diese, diese Aufgaben viel eher durchziehen als jemand, der ein, ein, ein nicht energie ist. Beispielsweise aber auch, wenn du einem Generator oder einem manifestierenden Generator oder einem Manifesto eine <lacht> Aufgabe gibst, die eher in der Ruhe ist, wird er damit auch eher Schwierigkeiten haben, als wenn er laufen gehen sollte. Habe ich das
0: richtig zusammengepasst? Das, das könnten wir jetzt für heute so stehen lassen. Okay, cool.
1: Ich würde auch sagen, dass wir die podcast folge jetzt heute beenden und wir beide uns einfach nochmal verabreden und wir äh, noch tiefer ins Ganze reingehen. Und ich glaube, für alle, die, die wir jetzt angefixt haben, machen wir einfach das so, dass wir nächste Woche die nächste Folge äh, online stellen. Denn da können die Menschen dann ein bisschen tiefer nochmal reinhören. Für diejenigen, für die es interessiert, für alle anderen könnt ihr es gerne weiterschicken an die Leute, die es interessieren könnte oder einfach eine Folge auslassen, was ich euch natürlich nicht raten möchte und danach die Woche wieder hören. Ähm, ja, danke dir, dass du da warst, Sarah, und ähm, ich freue mich aufs zweite Gespräch.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke für deine Einladung, danke fürs Zuhören ja, und danke. Ähm, wir verlinken unten drunter einfach, wer mehr wissen will, wie ihr Kontakt aufnehmen könnt und was so möglich ist.
1: Genau, so machen wir es. Alles klar. Danke, ciao. Ich hoffe, du hast auch so viel Neues kennenlernen dürfen, wie ich, als ich hier das erste Mal zugehört habe. Ich finde das Ganze super interessant. Ich schreibe in die Show Shownotes nochmal rein, wie ihr Sarah kontaktieren könnt. Und falls euch mehr zu dem Thema interessiert, auch alle anderen Details, die wir schon im Podcast besprochen haben. Und falls du mein neues E-Book noch nicht hast, kannst du dir das auch gerne nochmal downloaden. Auch das haue ich mit in die Show Notes. Schönen Tag dir.